0: Allez, on commence. Bonjour à tous. Je commence avec les, les bourses européennes qui ont terminé en hausse hier après des données américaines encourageantes et un effondrement des cours du, du pétrole. Donc à Paris, on a un CAC qui a pris 0,43% à 7 260 points. On a un DAX allemand qui s'est octroyé 0,36. On a un FTSE qui a avancé de 0,17%. Sous la pression du repli de Kingfisher, notamment, et on a un indice sur le stock 50 qui a terminé la séance sur une hausse de 0,48%, contre 0,3% pour le euh, stock 600. Au niveau des secteurs, on a le repris du pétrole hein, qui a pesé sur les valeurs de l'énergie. On a Total qui a terminé l'anterne rouge du CAC avec un recul d'un 75 L'indice sectoriel a fait la pire performance des secteurs du stock 600. À noter qu'on a eu un plongeon hein, des cours du pétrole de quasi 4 en cours de séance, avec notamment le report de la réunion de l'OPEP qui devait initialement avoir lieu le 26 et qui est finalement programmé pour le jeudi 30. Au niveau des valeurs, on peut noter... Elior qui a annoncé mercredi être de nouveau rentable au niveau de son activité, ce qui a fait bondir son titre de quasiment 6% et qui a fini en tête du SVF 120. Et Interparfum qui a grimpé de plus de 5% parmi les meilleures performances avec un groupe qui a annonce anticiper un chiffre d'affaires pour cette année en progression de 12 à 13%. Au niveau des US, on a la bourse de New York qui a fini en hausse également alors que les investisseurs étaient optimistes sur l'hypothèse que la Fed aurait terminé son cycle de resserrement monétaire destiné à contrôler l'inflation. Donc, on a un indice Dow Jones qui a gagné 0,53, S&P qui a pris 0,41, Nasdaq qui a avancé de son côté de 0,46 points. Donc, au niveau des données économiques publiées hier, on a le nombre d'inscriptions et de madères au chômage aux États-Unis qui a reculé plus qu'attendu. Et de l'autre côté, on a les anticipations d'inflation des consommateurs américains sont ressortis au-dessus des attentes pour un deuxième mois consécutif. Donc, globalement, on a plutôt un contexte qui est assez solide pour les marchés, d'après les, les analystes. Donc, au niveau des secteurs, on a, principal, on a quasiment tous les secteurs qui ont fini dans le vert, à l'exception de l'énergie, euh, qui a connu, à l'image de l'Europe, une séance un peu plus compliquée. Donc, on a les grosses valeurs de la tech qui ont contribué à la hausse du S&P. Et on a également les services de communication qui ont bien progressé, à noter cependant au niveau des valeurs Nvidia qui s'est finalement replié de 2,5% après avoir communiqué la veille en aftermarket des prévisions qui étaient supérieures aux attentes pour le trimestre, mais a prévenu que l'impact de, des restrictions euh, de la, de, du gouvernement US par rapport à ses ventes en Chine pourrait avoir un impact. Au niveau de l'Asie, ce matin, à noter que le Japon était fermé. Et au niveau de Hong Kong, on était en légère progression à l'image de, des US et en Chine continentale dans les mêmes ordres de grandeur. Au niveau de la micro, ce matin, sur les larges caps, on a Safran avec l'Italie qui bloque l'accord entre Safran et Collins pour des questions de sécurité nationale. Au niveau de Stellantis, on annonce le rachat au groupe chinois Denfeng Motors pour 934 millions de ses propres actions, soit un peu plus d'1,6% du capital. Et Jeep qui annonce rappeler plus de 32 000 véhicules de type Wrangler hybride en raison d'un risque d'incendie. Sur Essilor Nuxotica, on a une annonce d'un accord de licence exclusif avec Montclair qui comprend la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Montclair. C'est un accord pour une durée de quatre ans, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. Et enfin, sur Novenor-Disc, on a l'annonce de l'investissement de 2,1 milliards d'euros dans son usine de Chartres, en France, spécialisée dans la production de cartouches et de flacons d'insuline. L'investissement qui devrait créer à peu près 500 emplois dans le secteur de la santé sera inauguré par le président français Emmanuel Macron ce jeudi a rapporté Reuters. Je laisse la parole à Nantes pour les minutes.
1: Bonjour à tous. Ce matin, je commence avec le secteur de l'agroalimentaire. LDC a publié des résultats semestriels solides, marqués par une bonne progression de la marge opérationnelle. L'ensemble des pôles ont mieux performé qu'attendu. Le management table toujours sur un chiffre d'affaires proche de 6 milliards, mais revoit à la hausse son objectif de marge pour le reste de l'exercice. Euh, par ailleurs, selon le quotidien La Lettre, on a l'UmiBird qui sera en discussion avec ses coactionnaires pour la revente de 37% du capital de Silas que le groupe avait racheté il y a deux ans. En effet, faute de pouvoir s'imposer face à Safran qui avait racheté les 63% restants du capital, euh, en effet, l'UmiBird se serait donc résolu à sortir. Et enfin, Eutelsat, comme prévu, réunit ses actionnaires ce jour pour une assemblée générale. C'est tout pour pendant ce matin. Merci beaucoup. J'enchaîne avec l'euro dollar qui se stabilise autour des
0: 1,09 au niveau des euh, 10 ans. On a le 10 ans US qui est toujours en baisse hein, autour des, des 4 ,40, 50 On a euh, le 10 ans allemand qui est autour des 2,56,30. Et au niveau des matières premières, on a l'or qui refait un rebond et qui revient proche des, euh, des 2 000 dollars l'once. On est juste en dessous et on a toujours un léger repli ce matin en plus de la baisse d'hier sur le WTI et le Bren qui perdent à peu près moins 0,60% respectivement. Au niveau des recommandations brokers ce matin, on en a trois. On a sur NL Goldman Sachs qui maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8,35 à 8,45. Sur RWE, on a JP Morgan qui maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours qui est relevé de 54 à 58 euros. Et enfin, sur Walter Clover, on a Goldman Sachs à nouveau qui maintient sa recommandation d'achat, mais qui réduit l'objectif de cours légèrement de 137 à 136 euros. Au niveau des stats attendues aujourd'hui… Pour la séance du jour, on aura euh, tout au long de la matinée les indices PMI avancés en France à 9h15, Allemagne Allemagne 9h30, en zone euro à 10h et Royaume-Uni à 10h30. Et jour férié oblige aux États-Unis. Il faudra patienter demain pour avoir des statistiques. Et demain, à noter qu'on aura une demi-séance aux US et qu'aujourd'hui, on est fermé. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Oui, bonjour. Euh, des séances plus calmes hein, cette semaine que la semaine dernière avec... Euh des, ce qu'on appelle des doji, c'est-à-dire des petites amplitudes journalières et puis des clôtures en général à peu près au milieu euh, de la séance du jour. Donc, on, on va dire un ralentissement de la hausse à ce stade, pas de correction encore. Euh, pour euh, parler de correction de retracement, peut-être qu'on observera ce qui se passera par rapport à la moyenne mobile 10 jours haussière, hein, euh, sur laquelle il y a eu des points de contact, euh, il y a une dizaine de jours de ça. Euh, C'est ce qui permettra peut-être de savoir si on a un retracement ou pas vers la zone des 7100, le support suivant. En attendant, tant que la moyenne mobile des jours est haussière, elle sera proche de 7200 dorénavant. Euh, on peut considérer de rester dans ce régime de, de, de ralentissement de la hausse, mais de hausse tout de même, avec pour résistance 7365 sur le CAC. Bonne séance.
0: Merci Lionel, bonne journée et bonne séance à tous.